0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pláticas Simples, gracias por tu tiempo, por escuchar, por estar al pendiente y pues vamos a iniciar. Tiene mucho, tiene mucho que, uh, tiene mucho <risa> que no por lo regular, en un principio elegía un tema y luego comenzaba a hablar y es más, ya hasta tenía el nombre del episodio de lo que iba a hablar y en esta ocasión este... Bueno, después dejé de hacerlo un tiempo y simplemente grababa lo que tenía que decir y después uh, tomaba alguna parte, algún fragmento o alguna palabra, una frase lo, y ese lo utilizaba como uh, para ponerle un título al episodio. Tiene mucho que vengo a grabar y ya tengo un título, ya no lo hacía. Y, y esto surgió a raíz de... De algo que traigo pensando ya varios tiempo y apenas la semana pasada como que pff, mi mente explotó y, y, y me cayó más el 20 de cómo estaba la situación y qué es lo que... lo pude aterrizar un poquito mejor. Entonces, pues, quiero... me gustaría no, no, no tardarme mucho y ser muy... Quisiera ser muy claro, eh, voy a tratar de ser lo más claro posible, a veces quedan cosas al aire, hay veces que quedan, porque sí, no va a ser tan simple esta plática, así se va a hacer simple, pero no voy a dar una enseñanza o algo por el estilo, pero creo que voy a hablar algo que a lo mejor muchos no, no van a estar muy de acuerdo con lo que digo, pero ojalá, y, y mi intención no es dar a conocer mi punto de vista y de, ah, que sepan cómo pienso, sino... Más bien me gustaría que quienes lo escuchen pueda traer paz a su vida. Por eso este episodio se llama así. Jesús bendice mi camino. Así con todos esos errores, horrores de ortografía. ah Fíjate que eh, crecí en, en, en el ambiente de iglesia desde que yo tengo nueve años. Cuando yo tenía nueve años, mis papás ya habían conocido a Dios y se alejaron por muchos años entonces, cuando regresan, yo ya tengo nueve años de edad. Llegué a un lugar a, donde yo podía ver a Dios ahí. Llegué a un lugar, eh, a una iglesia, a, con gente que se podía ver algo distinto en ellos. Eh, todos, todos, desde los pastores, eh, la gente que servía, los que tenían algún... A cargo importante o estaban a cargo de algo, no sé, algún liderazgo, yo podía ver a esa gente que era diferente a cómo era mi familia, al estilo de vida que llevaban mis papás ya por años después de que se habían alejado de Dios, yo, yo había visto algo en ellos, yo vi algo real en ellos sí obvio como todo niño cuando, uh, si tú has ido a una iglesia cristiana donde hay música en vivo ...pues llegué fascinado y me encantaba ver... Uh, ...a todo niño creo que le gusta ver la batería... ...no sé, es lo que llama más la atención... Uh, ...y me, me gustaba mucho la música... ...y, y el ambiente era muy padre... Uh, ...todo muy, muy, muy chido... Uh, ...creo que la mejor parte de mi infancia fue... ...después de que conocí a Dios, de verdad... ...y aunque no entendía del todo... Aunque no comprendía del todo las cosas, pero creo que Dios me hizo entender cosas súper básicas y comencé a ver la Biblia y, y comencé a entender. Gracias a Dios, obviamente, a los maestros que se encargan de dar clase a los niños, pues tienen que ser... Eh, muy muy sabios y, y pedirle mucha dirección a Dios para poder explicarle a los niños algo que quizá no les llama mucho la atención y en mi caso especial eh, empecé a ver la la Biblia no estaba clavado obviamente era un niño pero uh, pude entender cosas que hacían y obviamente había cosas que no entendía mucho que creo que hasta el día de Dios hasta el día de hoy hay cosas que no comprendemos del todo de Dios uh, Basado en eso, y quisiera, quería ponerte esto sobre, como un fundamento, antes de comenzar a hablar. Porque, obviamente, como toda persona, tienes, te, conforme vas creciendo, conforme a la experiencia que vas teniendo en la vida, te forjas un concepto de qué es o quién es Dios, y cómo funciona la vida, y cómo funciona la fe y la religión, y todas esas cosas. Es, es, es. Es algo que se va forjando con el tiempo, ¿no? Y me encuentro yo con, ahora que ya soy grande, ahora que ya soy un adulto, me encuentro con, con, con personas que tienen distintos conceptos de Dios, distintas formas de buscarlo y es casi a donde quiero ir, distintas formas de encontrarse con Él. Y me encuentro con que, Muchos se conectan muy bien de una forma. Muchos pueden ver a Dios de cierta manera. Pueden sentir sus bendiciones. Y, y ah y sabes que muchas veces la religión se ha encargado de encasillar a Dios. En ciertas prácticas, en cierta liturgia. Mucha gente se ha encargado de, de encajonar a Dios. Quizá no era su propósito principal, pero... No sé, no conozco, no estuve ahí, no los conozco personalmente Pero por lo que puedo ver en la historia de la iglesia En la historia de, del cristianismo Resulta que eh, Sin querer, creo yo Mucha gente encasilló a Dios O trató, trata de encasillarlo en, en ciertas formas de fe Cuando yo lo, leo la Biblia Me topo con que Dios no se encuentra en habitando en un templo específico no es como que ahí es su casa ahí adentro está Dios y no es por menospreciar los lugares de culto creo que tienen un algo especial por la cuestión de cuál es su función principal pero aún el lugar eh, no puedes encerrar a Dios y Ah, estoy, estoy tratando de desmenuzarlo, ¿cómo decírtelo? Porque, mira, yo por años, por mucho tiempo, a veces me metía en problemas al darme cuenta de la forma en que creían otras personas, cómo, pues, cómo mostraban su fe, no, no su fundamento, no, no, no tanto lo que hacían, sino, ah, por ejemplo, yo. Crecí ya después de mi adolescencia, comencé a, a, a servir en la música, me enseñaron a tocar la batería a los 12 años más o menos y me gustó y ya cuando nos mudamos a Monterrey y, y, e iniciaron mis papás la iglesia en donde estamos, pues seguí en la música y me gustaba y traté de aprender otros instrumentos y aprendí un poco, ¿no? La verdad, es, ah, si me pongo a tocar con alguien más, soy una vergüenza, la verdad, soy muy malo, pero... Me gustaba mucho lo que hacía y encontré en la música que era un instrumento con el cual yo conectaba con Dios fácilmente, súper rápido. Podía desconectarme de lo que estuviera haciendo, olvidarme de lo que estuviera pasando, de la situación y, y podía conectar con Dios a través de la adoración con música. Y eso es grandioso y creo que es algo que puedo vivir hasta el día de hoy. ah uh... Después encontré otras formas en las que conectaba con Dios. Y siéndote honesto, lo último que me ha pasado en estos días, no sé si es que estoy creciendo, no sé si es que estoy siendo más sensible a la voz de Dios, no sé si me estoy volviendo loco, o un narcisista, o si me creo a alguien, no sé qué sea. Pero me he topado que veo a Dios a veces en cosas bien simples. Y escucho a personas que yo admiro, y la mayoría habla de eso. Creo que es, estoy siendo influenciado, y ahorita que te lo estoy diciendo, me está cayendo el 20, creo que sin querer estoy siendo influenciado por las gentes las personas a las que escucho. Y está no, no me arrepiento, no, porque no, no, no está sucediendo nada malo en mi vida. Creo, creo que el producto De escuchar a ciertas personas Han provocado Que yo pueda ser a lo mejor Más sensible A, a, a cosas espirituales Obviamente no soy sensible a todo uh, Hay veces que me equivoco hay, hay veces que pienso que Ah, creo que esto viene de Dios Pudiera ser Dios hablando Y no es cierto, era otra cosa mía O el diablo, o yo mismo Y mis frustraciones y mis sueños O no sé Pero, pero me ha pasado Algo muy que yo lo he sentido mucho en mi vida y puedo ver a Dios en, a veces en un niño. De verdad, ver eh, tengo no tengo hijos, pero tengo cuatro sobrinos, todos menores de 10 años y hay una, una inocencia, hay un amor genuino, hay, hay una paz. Cuando, cuando la Biblia nos dice que... De los niños es el reino de los cielos. Creo yo fielmente que lo está hablando. En un término literal completamente. Pero cuando Jesús nos enseña. Y nos incita y dice. Sean como niños. Nos está hablando de esa esencia. Ah, sin donde. Si la, los niños la riegan. Y ya hacen ya a veces travesuras. Maldades. Y, y sí o sea Hay niños que se les ve en la cara toda la mala intención de hacer una travesura o algo por el estilo y a lo mejor muchos de ellos quizá en el, en el momento es como que no yo no fui y, y pueden estar 100% seguros que quien rompió un vidrio y, y dicen no yo no pero cuando los confrontas la mayoría de los niños o te lo puedo decir en específico con mis sobrinos que son los niños más cercanos que hay en mi vida cuando los confrontas, se frustran y lloran y hablan con la verdad. Y puedo ver en la Biblia cuando Jesús nos dice que tenemos que ser como niños, que tenemos que ser así de vulnerables. Entonces yo cuando veo un niño, yo veo vulnerabilidad y veo, y veo amor y veo transparencia y, y veo, Ah, yo quisiera ser así. Te digo algo que me pasó hace unos meses. Me encontré una serie en Netflix y Dios me habló. No era una serie cristiana. Uh, hay una serie basada en un libro. El libro creo que se llama La Niña de las Tejas Verdes. O Anne, La Niña de las... No, no recuerdo bien el libro. No lo leí, no lo compré. No no. no soy ese tipo de persona de que... Oh, este, hay una serie, una película. Ah, voy a leer el libro. para ver. No, casi no hago eso. Pero um, vi la serie, se llamaba está en Netflix, la puedes buscar, se llama Anne con, un, con, doble, con dos E o algo así, no sé. Y es la historia de una huérfana y todas sus preguntas y sus incógnitas y todo, cuestiona todo. Pero de verdad cuestiona todo, El cómo, cómo... Actúan los adultos Cómo toman decisiones En base a qué son sus tradiciones Sus reglas, sus leyes Cuestiona todo Todo, 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 todo Y esta niña Ann, lo único que hace Es cuestionar Y a la vez, y cuando a ella la cuestionan Ella dice, pues es que Vivió, según el libro, esta niña estaba en una época donde, por ejemplo, el racismo era muy marcado y las personas de color, pues vivían en otros lugares, no se mezclaban y eran, solamente servían para la servidumbre y cosas por el estilo. Y esta niña, eh, que ya al final es un adolescente, comienza a relacionar y él hace lazos con gente de color y, e, y, y, e impacta la vida de otras personas y yo la vi. Uh, y yo, ah no puede ser Le dije a mi esposa, quiero una niña como Anne Y una vez lo dije a, se lo dije a alguien Y me decía, ah, es que era muy traviesa Y yo, no, no le pusiste atención, no viste uh, La última temporada ya fue mucho romanticismo Y mucho, y así uh, Ya no me gustó tanto, eso último Me gustó más su, su de etapa de niña, niña De recién adoptada Wow, Vean, véanla Veanla, búsquenla en Netflix. Y Dios me habló por medio de eso. Y me dejó ver muchas cosas. Y pude analizar mi vida. Y la iglesia, lo, la organización. y Me hizo cuestionarme. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Y si en, en realidad todo lo que hacemos Dios nos lo mandó a hacer. Hasta el día de hoy todavía constantemente me cuestiono. No cuestiono. Y tengo esta costumbre de. Y, y quisiera que esto siga así. No me gustaría un día convertirme en el crítico de otras personas. Uh, si alguien me pregunta sobre otras iglesias, sobre personas, sobre predicadores. Y no, uh, ocupo verlos y darte una opinión. Pero por lo regular uh, no, si, hay gente que es muy mencionada y... y Ah, por lo regular señalan las cosas que a los ojos de otras personas no están bien. Entonces, no, procuro no. Y por lo regular lo que hago es cuestionar la iglesia donde yo estoy, donde yo participo y cuestiono lo que yo hago. Y a veces tengo pláticas incómodas con mi esposa. Y acá entre nos, no, lo voy a decir en público. Pero ah, le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? A veces siento que ya no tengo que estar haciendo tal función, ya no me siento incómodo en esta área, esto ya no lo debería de estar haciendo y, y siento que me explico y a veces me frustro por cosas que a lo mejor a otros no le frustran y cosas que a otros les causa frustración. Yo digo, ah, no pasa nada y no estoy diciendo que soy más maduro, pero creo que el analizarme, el, el, el cuestionarme qué hago y, y cómo y por qué lo hago, me ha hecho pensar un poquito, me ha, me ha hecho buscar y exponer atención a otras voces. Creo que estoy hablando mucho de mí, perdóname, pero quiero ir a esto. Cuando, conforme ha pasado el tiempo y me topo con con que tengo una necesidad de Dios y la reconozco que la tengo y, y no, la, no la puedo saciar y, y yo más que nadie, oh, porque me conozco, no pero yo te puedo decir con el corazón en la mano que lo más que necesitamos, que lo, lo que más nos, lo que va a traer una mejor vida a nuestras familias, a nuestra sociedad, a nuestros gobiernos. Lo que necesita este mundo es a Cristo. Y no te lo digo como un, uh, el típico discurso de un religioso que, ah, si sí, tan solo le hacen caso a Dios y cumplen los diez mandamientos. No, 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 es, es, es más allá que eso. Si tan solamente todo el mundo pudiera conocer a Dios y encontrarse con su gracia encontrarse con Jesús conocer su gracia su amor la, la oportunidad que hay en él de un nuevo estilo de vida todo cambiaría si tan solo nos encontráramos con Jesús y esa forma de pensar eso es, creo que eso es lo que rige mi vida y al momento de hacer iglesia yo pienso en esa gente que no conoce a Jesús de la forma en la que lo he conocido Creo yo que la iglesia debe de ser para los que no conocen a Dios. Creo yo personalmente que la iglesia debe de estar llena de, pecador, de pecadores de verdad. Pero, pero, pero algo de una manera real. Algo. O sea, llena de. no nada más de pecadores reunidos, sino de gente que está en el proceso de que se está encontrando con Dios. Ah, quiero hacer una iglesia. Quiero hacer iglesia. Quiero. Ah, Traer el reino de los cielos a mucha gente. Creo que eso es lo que más me mueve. Y pensando en todo eso. Ay, y, y sigo hablando de mí. Perdóname. Y, y, y pensando en todo esto. Quiero llegar a este punto. Y es que al momento de yo buscar a Dios. Y al momento, al momento de, de yo conocerlo más. Me voy dando cuenta que hay cosas que son vanas. Me voy dando cuenta que a veces tratamos de agradar a Dios en ciertas cosas y nos olvidamos de otras que son muchísimo más importantes ahí te va conozco muchos cristianos muchos 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 que atacan que condenan el hecho de que otras personas escuchen música que no es música cristiana pero lo atacan a un grado de satanizarla. ¿Sí me explico? O sea, una cosa es de que no lo escuches y otra cosa es decir, eso es del diablo. Son sonidos, son acordes, son frecuencias que usa Satanás. Y ahí pues, eso, ¿sí me explico? O sea, ya cosas muy fumadas. Que yo creo que sí debe de haber música, sí. Pero no creo que las cosas que no sean hechas por cristianos, no precisamente todo trae mensajes de Satanás. Eso estoy 100% seguro. Ah. Y se me hace impresionante Escuchar a mucha, muchos cristianos Hacer ese tipo de comentarios Y que después esas mismas personas Batallan para, no sé Poder darse y servir en su casa En su iglesia Y darse por amor a otros No me cabe en la cabeza No me... No me cabe cómo puedes decir que tratas de no escuchar la voz del diablo en la música de Juanes, por así decirlo. No estoy promocionándolo ni nada, pero... Y me puedes decir que en sus canciones está el diablo solamente porque él no le canta a Dios. Y, y después de decir eso, no te atrevas, no se tomen el tiempo de, ok, voy a ayudar en mi iglesia, voy a servir a otros... Me he encontrado con gente que dice yo quiero conocer más a Dios y quiero conocerlo más y saber los siete misterios de no sé qué y descifrar qué es lo que quieren decir los sellos del apocalipsis y saber qué lo que decía el profeta Daniel y un chorro de cosas y, y de que ah, hay personas que me hacen, me hacían mucho énfasis en el que es conocer lo que es la guerra espiritual y pelear con el enemigo y así como que... Ah, de verdad, o sea... Esa es tu mayor preocupación. Porque una vez que te encuentras con Jesús... Una, una vez que lo conoces... Una vez que de verdad le entregas tu vida y Jesús se convierte en tu todo no quieres hacer otra cosa más que vivir para él y el vivir para él es amarlo y con tu vida con lo que haces amarlo y ya cuando quieres amarlo con tu vida pues haces lo que él hacía y te tratas de entregar para otros y construir su iglesia y establecer el reino de los cielos en este lugar entonces no me cabe en la cabeza cómo muchas personas dicen que aman a Dios y tratan de amar a Dios y, y tratan de buscarlo y tratan de hacer según ellos lo correcto, pero por otro lado hacen otras cosas que están muy, muy, muy mal. Y cuando yo me topé con esa frustración, <ríe> sí, porque yo en lo personal... Uh, procuro no juzgar a la gente procuro pero sí a veces lo hago <ríe> la verdad pero pero por ejemplo uh... ay le estoy estoy batallando para decirlo pero ok es, es mi podcast <ríe> eh últimamente he tenido conversaciones con personas sobre los tatuajes, <risa> ya sé que es así como que Bleh. hay gente que dice otra vez ese tema y, y así, uh, pero uh, es cuestión, un tatuaje es cuestión de, de convicción, de lo que te hace saber el Espíritu Santo, de lo que tú sientes en tu relación con Dios y Tú vas a saber si es correcto Creo yo que no es correcto para todos Que hay cosas que Hay muchas cosas Por sí solos no son pecado Pero antes de hacer Y eso no nada más es con los tatuajes Es con muchas cosas Pero muy en específico con los tatuajes eh, Cuando Cuando veo, escucho a gente Que dicen No, no está bien Y los condenan O sea, dicen no está bien de verdad no es tan bien, no es correcto, no, no, no... Gente que de verdad, y gente que yo respeto mucho Y luego escuchar de que no, es que no está bien, o sea, por donde le busques no está bien Y yo, ok, está bien Pero después de que dicen no, no está bien Veo que hacen cosas que ofenden un, a, lastiman a la gente que tienen, que, que los rodea Me explico, o sea... Y que y yo digo, oye, no, se, no me cabe en la cabeza, o sea, ¿cómo es posible? O sea, estás poniendo eso, un tatuaje en, en un punto donde no está bien y es, y es algo eh, no, que no está bien, es, no es de Dios, no es correcto, los hombres de Dios no lo debieran hacer, pero lo que ellos hacen, resulta que eso tiene una justificación y es que soy un humano y es normal y... Y yo digo, no, o sea, ¿cómo? No me cabe eso. Y pensando todas esas cosas, me cayó el 20. Porque vivía un poco frustrado con eso. Y creo que todavía me frustra. Pero quizá esas personas que aborrecen los tatuajes... Pues es una forma en la cual ellos le entregan su cuerpo a Dios. Y esa es su convicción. Y lo hacen para Dios. Y sí batallan con otras cosas. Y sí fallan en otras áreas. Pero a fin y al cabo. Tratan de agradar a Dios. A la forma en la que. Pueden hacerlo. En la forma en la que. Su entendimiento les da. A la forma en la que ellos se han encontrado con Dios, me explico, hay gente que quizá quiere conocer a Dios y quiere conocer cosas secretas y batalla con otras, pero vamos, quieren conocer a Dios y a lo mejor quieren saber cosas que a mi punto de vista personal no sirven de mucho no, no, no es relevante, no es como que yo pudiera pensar, no te claves tanto en eso, pero vamos, tienen el deseo de hacerlo. Y Dios se mueve, y Dios los usa, y Dios los escucha, a, 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 a todas esas personas. Hace la semana pasada, hubo una mujer, estoy en 20 mil grupos de Whatsapp, entre mi trabajo, la familia, la iglesia, estoy en un grupo de Whatsapp donde compartimos multitracks, secuencias, pistas para, para la música, más pues para grupos de alabanza eso, ah, ah, estoy en grupos de amigos, de, de, estoy en un grupo de gente que hace podcast, <ríe> no conozco a nadie en ese grupo, me invitaron un día y, y, y dije ok, y a veces leo cosas muy chidas y a veces que digo, ay estos amigos, eh. cosas por el estilo. Uh, y entre todos los grupos hay uno en específico que siempre tiene movimiento y es el grupo de WhatsApp de los voluntarios de la iglesia. Ahí hay gente de todas las edades, de distintos eh, distintas vidas, hay matrimonios, gente soltera, mamás solteras, papás solteros, hay gente mayor, hay jovencitos, de todo, de verdad, hay de todo, de todo, de todo. Gente estudiada, gente sin estudios y, y, es, y está muy chido ese grupo, me, me gusta. A veces no soy muy activo ahí, a veces nada más escribo para darles algún aviso. Mi esposa y yo llevamos el grupo de voluntarios y entonces pues a veces lo utilizamos para poner... Cosas que queremos comunicarles, ¿no? De vez en cuando comparto memes y esas cosas. Y hay ocasiones, hay temporadas en las que todos andan muy, está muy bien, está muy chido todo. Y todos los días, buenos días, que Dios los bendiga, el Señor bendiga su semana y amén. Y esas cosas. Y, y, y está bien, casi yo a veces no saludo, la verdad, por lo regular, eso es en mi horario de trabajo, entonces ando apurado y no. a veces no contesto, no pongo atención, o a veces nada más veo y no me gusta que mi WhatsApp está acumulado, lleno de mensajes y le pongo marcar como he leído, marcar como he leído, para que se marquen y ya no tener ahí todo ese pendiente, ¿no? Sí. <ríe> y la semana pasada, una, una mujer que no sé cuántos años tenga. ¿Cuántos años tiene hermana Mari? No sé, <risa> eh, pero pudiera ser mi mamá, no, eh, es una mujer eh, es ya con su, sus hijos, son amigos míos y, y así, eh, es, eh, es viuda hace unos años, falleció, falleció, falleció su esposo y es una mujer que yo en lo personal respeto mucho y la admiro por cómo ha salido adelante, de verdad, la, la, la admiro bastante. Si hay alguien que conoce a la hermana Mari y le quiere decir que dije esto, está bien. Eh, y, y me gusta mucho eso de ella. Ah, de verdad, la, la admiro mucho por... Ah, y puso en el grupo de, 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 del equipo de voluntarios, puso esto. Buenos días. Y después se preguntó, ¿será que ya estamos perdiendo la costumbre de bendecirnos en las mañanas? Y mi primer pensamiento, te soy honesto, fue de que, ugh, ay hermana, o sea, no todos tenemos su tiempo, no todos estamos pensando en de que voy a saludar a los del grupo, porque, pero yo estoy en varios grupos, entonces a veces algunos los tengo silenciados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, uh, pues sí, no no ando ahí abriendo WhatsApp, uso WhatsApp para comunicarme, para decir cosas que quiero decir, no no para... Socializar mucho No para Ah con mis sí me explico sí lo uso para socializar Pero es Muy poco La mayoría solamente es Trabajo Cosas de familia Cosas de iglesia Organización Y cosas por el estilo Entonces Cuando Esta hermana dijo esto Yo dije Ay esta señora Pues es que ya está grande Y después Me, me dio tanto Me Fue algo no sé y está en mi trabajo y lo leí y, y medité unos minutos en eso y dije espérate o sea a esta mujer le gusta y se le hace sano y ella cree que hay un poder especial y hay un algo de Dios al momento en el que tú escribes un mensaje y le dices a todos hey que Dios te bendiga para mí que crecí en la iglesia puede ser como que Bleh. es el saludo habitual de las iglesias. Dios te bendiga, ¿no? O sea, los vecinos de enfrente dicen la paz sea contigo. <risa> ¿no? y, y yo me explico hasta sin querer el acostumbrarnos a eso nos hace perder el enfoque de cosas tan simples que en realidad son muy profundas. Y después dije qué chido. De verdad, qué fregón que, que esta mujer se tome el tiempo de bendecir a otros, que, que sus dedos escriban... Los quiero, buenos días, que Dios los bendiga, que les pueda ir bien. No es, no es un simple que te vaya bonito, o sea, de verdad es de que, de verdad espero, deseo que te vaya bien y que Dios te bendiga. Y a ella, por lo que vi, a ella le gusta ver eso y que entre todos haya esa convivencia. Y dije, ay Dios santo, porque... Puedes ver en esa mujer, yo pude ver en esa mujer, un deseo genuino por unidad en, sus, en los hijos de Dios. Y, y que tomarse el tiempo de simplemente escribir, hola Dios te bendiga, es un gesto tan generoso que quizá muchos lo podemos pasar desapercibido, pero para otros de verdad es una bendición a sus vidas. El leer o el escuchar que alguien más les diga que Dios te bendiga. Y a veces menospreciamos esas cosas simples. Hace años, hace años, hace un tiempecito. Yo era de esos que... Eh, de, te soy honesto, no soy un uh, súper que escribo muy bien y mi letra está fea y... Trato de escribir con buena ortografía y de escribir V donde va y no escribir con la b, poner H donde debe de ir. Trato de escribir con acentos y gloria a Dios que existe el autocorrector en nuestros dispositivos. Eso me ha ayudado mucho, la verdad. Sé la diferencia entre el hay, hay y ahí y esas cosas las sé diferenciar, sé cómo se escribe, sé dónde van y todo eso. Y entonces, pero hubo un tiempo en el que yo estaba enfermo con la ortografía. Porque yo tenía el autocorrector activado siempre. Entonces, pues cuando algo estaba mal escrito, lo corregía. Y estaba enfermo. Y recuerdo que en una ocasión... Puse un post en Facebook, no sé dónde esté, debe andar por ahí. Y les decía, brothers, escriban bien. Qué vergüenza que pongan Dios te bendiga con D minúscula y, y bendiga con V. Y cosas por el estilo, ¿no? Y este, no manchen. O sea, eso lo, lo enseñan hasta en segundo de primaria. Y sí, muy tóxico, la verdad. Me doy vergüenza a veces cuando me apeno de cosas que decía, que escribía. y ah, Sí, era una basura. Y... Recordé eso, recordé eso cuando esta hermana escribió. ¿Y sabes qué hice? Puse en Facebook un estado, casi no uso Facebook para poner estados, es muy raro que lo use. En Facebook solamente hay eh, los, los en vivos de la iglesia, los comparto ahí. Cuando hay una noticia o algo de la iglesia, del grupo de jóvenes, ahí lo comparto. Um, y mis fotos de Insta, pues las comparto en Facebook, le pones compartir y ya y sale. De eso está lleno mi, de mi, mi, mi Facebook, casi no lo uso para, para postear cosas. Y ese día puse en Facebook así, a Jesús bendice mi camino con las mismas faltas de ortografía que leíste en el título. Y obvio muchos se burlaron de mí, hubo unos que les dio risa porque saben que yo no escribo así. No soy famoso en Facebook, tengo pocos amigos y, y no me sigue mucha gente. y no, no soy alguien que atrae masas, la verdad. Pero los que lo vieron, alguien una amiga pensó que me estaba burlando de la hermana. Y así yo, no, mi esposa me habló y eres un grosero y no sé qué. Y yo, no, espérate. Y así, y mi hermana, así que ten cuidado, no pongas esos cosas Y en fin. Pero hubo una persona que puso amén y hubo unos que se burlaron de mí, unos compañeros de cuando estaba en la prepa y se burlaron de, de mi forma de escribir y mejor que bendiga tu ortografía y esas cosas y que está bien, está bien, me lo, me lo merezco, me lo gané por la ortografía y, pero lo que quiero ir es de que me di cuenta de que hay, hay personas que a lo mejor ven pueden ver el Jesús bendice mi camino con faltas de ortografía y hacen énfasis en la falta de ortografía y alguien puede ver ese mismo Jesús bendice mi camino con faltas de ortografía y dice, se está burlando de alguien. Pero alguien puede ver ese Jesús bendice mi camino con faltas de ortografía y puede decir, amén, sí, que bendiga tu camino. No sé si está bien escrito, no sé si hay algo que esté mal ahí redactado, pero sí estoy contigo y quiero que Dios te bendiga. Y eso es de lo que te quiero hablar, quiero que puedas ver que Jesús está en todos lados. Lados, que Dios está presente en todos lados ahora no quiero meterme en cosas doctrinales de que si sí, Dios aprueba ciertas cosas ciertos dogmas y no no quiero ir en pos de eso no 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 ese no es el propósito del episodio no quiero decirte no 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 quiero no quiero decirte como que sí todas las religiones van a Dios porque no no es cierto pero lo que sí es cierto es que en la en la creación en las relaciones en en, en la iglesia que en, 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 en cosas muy simples puedes ver a Dios moverse y si hay personas que son sensibles a una cosa y otras que son sensibles a otra y hay personas que a lo mejor no son sensibles a nada y solamente necesitan leer la Biblia y, y, y dicen sola escritura y cosas por el estilo y, y vamos ya, no 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 voy a pelear con ellos no quiero hacer eso porque Dios no le pone atención a, esas, a esos detalles. Dios ve a quienes lo buscan de todo corazón. Y que de todo corazón quieren hacer su voluntad. Te digo esto no quiere decir que todas las religiones van hacia Dios. Pero lo que sí quiere decir esto que te estoy diciendo es que Dios mira tu corazón. Dios mira si de verdad lo estás buscando y esto es algo que te debe de alentar y al mismo tiempo te debe de preocupar porque Él se da cuenta si de verdad lo estamos buscando con nuestro corazón o solamente somos una farsa, una imagen y estamos tratando de presentar algo que no somos. ¿Sabes? Lo único que quiero lograr con este episodio es poder crear un poco de empatía en ti que lo estás escuchando. Y quizá en la iglesia en donde vas, o si no vas a la iglesia y conoces a hermanos, o ves a los testigos de Jehová, o escuchas algo, no sé, no, no sé. Pero que, que, puedas, que puedas ver que esa gente, quizá la gente donde... Te reúnes, no sé, que hay gente que a lo mejor tú puedes decir son fanáticos, son unos exagerados, son, 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 eso que dicen es, es muy irreal y, y oh, está bien, pero ellos se han encontrado de alguna manera con el Señor, quizá no piensan como tú, quizá no lo buscan de la misma manera que tú y quizá no van a ser sensibles a lo mismo que tú eres sensible quizá puedes pensar, es que ustedes no son sensibles a nada o hay otros que no son sensibles a nada y ya sea que pongas énfasis en los tatuajes en la ropa, en la música en, la, en, en, en cómo hablas en de que si en tu iglesia tienen luces o tienen floreros y esas cosas, eso sale sobrando a lo que quiero ir, es de que puedas ver a Jesús puedas ver esos reflejos de Jesús en donde quiera que se encuentren y sabes, yo soy de los que está convencido 100% que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Alguien me pudiera decir, no, Dios no está en todos lados. Sí, está en todos Lados. No es cierto, él no está en ese lugar donde las mujeres se prostituyen, no, sí, Dios está aún en ese lugar y está viendo cómo hay mujeres que quizás están prostituyendo por necesidad y cómo les avergüenza esa situación y él está ahí cerquitas solamente esperando que a ella, esa mujer pueda voltear a ver a Dios, Dios está en esa necesidad esperando que simplemente... Alguien pueda poner atención. De verdad, tenemos varias opciones, pero yo encuentro aquí dos. O puedes encajonar a Dios a ciertos moveres, a ciertas congregaciones, a ciertas formas y encerrarte en eso. O podemos abrirnos a poder conocer a Dios en todo momento, en todo lugar. Vuelvo a repetírtelo. No estoy hablando de ser ecuménico, juntar las religiones, y que sí, todos amor y paz, y porque quizá doctrinalmente es imposible. Y, y, y a lo mejor algunas doctrinas tendrían que menguar un poco para encajar en otras. Y no, 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 no. No voy a eso. Ni estoy diciendo que todos, lo que todos hacen está bien. No, no, no. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas quizá tú estás haciendo algo y tratas de hacerlo bien pero que otra persona no lo haga de la misma manera no quiere decir que esa persona esté mal ¿Qué mejor si simplemente amamos como Dios ama y buscamos a Dios con la misma intensidad que nos aferramos a la vida. Lo que sí es un hecho. Es que quizá muchas de las veces. No, no, no buscamos a Dios con la misma intensidad. Que buscamos otras cosas en la vida. Pero si reconocemos. Si tan solo reconocemos. La necesidad que tenemos de Él. Vamos a poder encontrar al Señor. En todos lados. En donde sea. Y en cualquier momento. Puedes decirlo mal o escribirlo mal, pero si tu intención es que le digas a Dios, Jesús bendice mi camino, aunque pongas Jesús con minúscula y alguien va a decir, no, es que es Jesús, es con mayúscula y ok, 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 ok. ¿Qué te parece si después de que le pongas pausa a esto, de una vez que ya voy a acabar, y una vez que termine esto? Puedas simplemente tomarte unos segundos o minutos si quieres, no sé. Y le dices a Dios, Jesús quiero ser más sensible a tu presencia. Quiero encontrarte en donde quiera que te encuentres. No quiero que esta relación se encierre simplemente a formatos, congregaciones y formas. Tengo, tengo un amigo por ejemplo que él me habla de que sueño con una iglesia sin techo y en un principio no la entendía mucho pero cuando me dice una iglesia sin techo es que es, es un lugar que no es, no es un cuarto no son formas, no es como que estamos atados a esto es que podamos conocer a Dios y ver a Dios en todos lados porque Él está en todos lados Ojalá y esto no traiga confusión. O si dices, Juan, no entendí del todo, escríbenos. Escríbenos y podemos platicar. Pero creo que es muy, muy, muy claro. Tómate ese momentito. Y una vez que comencemos todos a vivir esa vida en la cual buscamos al Señor y queremos conocerlo. Y esa es nuestra única intención, Va a ir pasando el tiempo y cada día sin querer nos vamos haciendo más como Él. De verdad. Y vamos comprendiendo que hay cosas en las cuales no deberíamos de meternos, ni por las cuales deberíamos de preocuparnos. Sino simplemente hacer lo que Jesús dijo cuando le dijeron: ¿En qué resumes la ley? Simple. Ama a Dios con todo lo que tú eres. Ama a Dios de una manera enferma en la cual a lo mejor si el sistema caminas a cierto lado, pero si tú ves que Dios camina en un sentido contrario al del sistema, tú sigue a Dios, ámalo con todo. Y dijo que el segundo mandamiento, que es igual de importante al primero, dijo, fíjate, dijo, es igual de importante. Igual de importante que amar a Dios con todo, con todo lo que eres es ama a la gente como tú mismo de la misma manera en la que tú te amas, así como tú te amas, ama a los demás. Si tan solo vivimos así, si tan solo amamos de esa manera, creo que nuestra vida va a cambiar. Y te soy honesto, creo yo personalmente. Que mucha, mucha de la doctrina que existe hoy saldría sobrando. De verdad. Ojalá y esto te sirva. Gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga. Ahí platicamos.